0: Es cierto que a mucha gente se le va la mano Que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano Me da igual que la forma de la tierra sea un banano Pero que no se metan con mis derechos humanos Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix Ni que los presidentes sean iluminados. Yo no digo que todas las noticias sean...
1: Convertiremos a tus hijos, pasa poco a poco, silenciosamente y sutilmente, y apenas lo notarás, puedes mantenerlos alejados de la discoteca, advertir sobre, advertir sobre San Francisco, hacer que usen pantalones pizados. no nos importa, nosotros convertiremos a tus hijos, los haremos tolerantes y justos, el coro gay de Nueva York generó controversia. Bueno, cámaras de vigilancia en Belgrado. Estas cámaras pueden reconocer caras, objetos, matrícula, matrículas de coche. Pueden reconocer básicamente todas las interacciones humanas. Voy a mover un poquito. Todas las interacciones humanas que ocurren a su alrededor. Esta información podría luego ser almacenada en una base de datos. Gesti gestionada por el Ministerio del Interior o la Policía. Bueno, decime vos. En eh, nota principal, al menos 17 militares retirados colombianos se encuentran entre los sospechosos del magnicidio esta semana del presidente haitiano Jovenel Moise, muerto a tiros a primera hora del miércoles en su casa a mano de, los, de, de lo que las autoridades extranjeras eh, de, perdón, de la Nación Caribeña describieron como un grupo de asesinos extranjeros. Bueno, dígame. Una cuarta parte de los ciudadanos creo, cree que hay organizaciones extranjeras ...secretas interviniendo en las decisiones políticas... ...y un tercio que las mascarillas son malas para la salud... ...según un estudio del Ministerio de Ciencia... ...que es muy interesante... ...en pandemia resulta que... ...boicot Heineken es tendencia... ...luego de que la marca de cerveza festejara... ...la vacunación en política... ...el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...defiende la retirada de Estados Unidos de, Afgan de Afganistán... ...en pleno avance talibán... En Economía, el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, anunció este sábado que el G20 ha llegado a un acuerdo para respaldar el mecanismo de fiscalidad para multinacionales consensuado el primero de julio por la mayoría de países que forman parte del llamado marco inclusivo de la OCDE. Bueno, en sociedad, un, el niño, mira esto, ¿no? El niño migrante de 7 años que viajó solo para cruzar la tenida frontera, ando buscando un futuro, me un futuro mejor, dice. Bueno, para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 91 de la temporada 3 de la radio de Fin del Mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato.
0: ¿Qué es? ¿Qué pasa?
1: Si está escuchando esta transición, busque refugio, refugio de inmediato. ¡Dios mío, Jan, Jack! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Suscríbete, Nathan! Busque refugio de inmediato! Busque refugio de inmediato! Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 10 de julio del 2021 Y sale una nota en el diario El País Acerca de que la pandemia hace creer El pensamiento conspirativo de los españoles Bueno, no tiene desperdicio Y la había traído ya en otro capítulo Y no la había leído en al aire, así que ahora quería retocar con ustedes entonces ciertos conceptos que se vierten en esta entre, en esta nota que hace el diario El País de España, sale el 28 de junio, por eso les digo, y bueno, es muy interesante, si vamos a estar leyendo esto. Bueno, si les gusta nuestro contenido, y si les gusta de lo que hablamos, y lo que informamos, y si parece que de alguna forma lo forma, los informa, y nos quieren compartir, estaríamos muy agradecidos, y que sea boca a boca, que es como funciona. Si nos quieren escuchar como si fuera una radio, nos pueden encontrar a las 6 de la tarde de México, en cabinadigital.com Que salimos como si fuera una radio luego de la música Esas son las invitaciones, amigos Y si les gusta nuestro Bueno, la radio del fin del mundo Vengan, acérquense a la um, página de Facebook Y denle un like, así quedamos conectados Bueno, resulta entonces que la pandemia Hace crecer el pensamiento conspirativo Entre los españoles Una cuarta parte de los ciudadanos Cree que hay organizaciones secretas interviniendo en las decisiones políticas y un tercio que las mascarillas son malas para la salud, según un estudio del Ministerio de Ciencia. La incertidumbre y la ansiedad provocan que las personas busquen explicaciones simples también simplistas ante fenómenos complejos como las crisis económicas o la pandemia de COVID que ha trastocado la vida de medio mundo este fenómeno ha provocado que una proporción importante de la ciudadanía española abrace algunas ideas conspirativas según se observa en el último estudio de percepción social de aspectos científicos de la COVID bueno, Joseph Lobrera, director científico de la encuesta, lo explicó así durante la presentación del trabajo, ahora somos más conspiranoicos en general porque lo necesitamos porque cuando pierdes el control sobre tu vida, tienes necesidad de respuestas alternativas, bueno en el estudio que se observa que existe un gran porcentaje, un porcentaje significativo de personas que confían en algunas teorías de la conspiración por ejemplo uno, uno de cada cuatro españoles el 25% cree firmemente que existen organizaciones secretas que influyen mucho en las decisiones políticas frente al 17% que cree firmemente lo contrario, además y a pesar de los esfuerzos de divulgación casi un tercio de la población española 31% está to totalmente convencido de que las mascarillas son malas para la salud, solo un 16% está en total desacuerdo llevado el terreno de la vacuna vacunación, hay un 14% de los españoles que están absolutamente seguros de que las farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas y un 11% están convencidos de que se engaña sobre su eficacia bueno, ahora somos más conspiranoicos en general porque lo necesitamos bueno, ¿por qué? Para explicar entonces, cuando perdés el control de tu vida, eso es lo que están diciendo, y no que todos los datos que están saliendo nos lleven a, entonces a cuestionar todas las cosas. Es ¿eh? simplemente porque estás... es un ataque de pánico y tenés que ir a hablarlo entonces con tu psicólogo. No es que lo hayas pensado o repensado o qué te pasa. Bueno, esta mentalidad explica el estudio, está ligada sobre todo a la existencia de, cre... de creencias conspirativas, como no por ejemplo, previas acerca de las vacunas, pero también por la desconfianza en las instituciones políticas y el hecho de haber experimentado dificultades por culpa de las medidas de contención de la pandemia lo ver atribuye este fenómeno al pensamiento motivado, el mecanismo psicológico que nos lleva a buscar información que nos ayuda a justificar nuestras ideas bueno, pero vos fíjate acá hay un 31% de la población que estaba diciendo que no le gustaban las máscaras, que no servían para nada, y eso no tiene ningún tipo de confinación, y estás buscando explicaciones donde las buscas fíjate ahí está la respuesta, decime vos, ¿no? Eh, y bueno, y mucha gente entonces está, bueno, la misma visión entonces que tenemos acá con muchas cosas, con respecto a muchas cosas, ya parece que se está abriendo esta percepción y mucha gente está tomando entonces como real, bueno, o por lo menos como una posibilidad, todas estas cosas, porque ahora están cayendo como obvias. Cosas que antes no eran tan obvias y esto lleva a que la gente repiense todo lo demás y eso a nosotros nos gusta. Bueno, en España se confían las vacunas, dice el vuelco desde el recelo a la masiva aceptación. Bueno, porque ahora están empujando, amigos, la vacuna en los jóvenes. Porque la gran cantidad de jóvenes que están teniendo el coronavirus está llevando a que los jóvenes entonces se vacunen. Pero bueno, eso va a ser para un poquito más adelante cuando comencemos a hablar acerca del coronavirus. Bueno, resulta que acá informa el Daily Mail acerca de un... Bueno, ustedes fíjense en el coro de San Francisco. El coro de gays, entonces de San Francisco, hace una canción que dice que van a poder a sus... Uh, bueno, que van a... Um, como les leí al principio bueno que van a transformar a los niños entonces para ser más tolerantes y aceptables y bueno, imagínate que esto provocó que mucha gente no le guste entonces la canción, la, el motivo de la canción, este, lo toman como una agresión entonces y las cosas que decían eran algo así, no era tampoco nada groserísimo, pero bueno, crees que somos pecadores, luchas contra nuestros derechos, dices que todos llevamos vidas que no pueden respetar pero estás asustado, piensas que corresponderemos a tus hijos si nuestra agenda no se controla gracioso, solo por esta vez tienes razón Razón. Dice que corromperemos, piensa que corromperemos a tus hijos si nuestra agenda no se controla. ...esto en inglés es mejor, ¿no? Suena mejor... ...Fanny, ¿no? Dice... ...solo esta vez tienes razón... ...convertiremos a tus hijos... ...pasa poco a poco, silenciosamente y sutilmente... ...y apenas lo notarás... ...puedes mantenerlos alejados de la discoteca... ...advertir sobre San, San Francisco... ...hacer que usen pantalones pinzados... ...no nos importa, nosotros convertiremos a tus hijos... ...los haremos tolerantes y justos... ...al igual que te preocupaba... ...cambiarán su grupo de amigos... ...no aprobarás a dónde van por la noche... Ah, y te disgustará... Eh, cuando empiecen a encontrar cosas que en línea eh, Eso has mantenido lejos de su vista Adivina que todavía estarás bien Convertiremos a tus hijos Alcanzaremos y así, y así, y así, y así Y bueno, imagínate el backlash entonces que provocó esto La gente lo sacaron en Twitter, lo tuvieron que sacar Y a mucha gente no le gusta porque están... Bueno, esto se mezcla un poco en una cosa que es para mucha gente sagrada Y debería serlo para... Todos, entonces, que la niñez... Y bueno, con esas cosas nos parece que, bueno, vos fijate. Bueno, Biden golpea a los oligopolios en un, en, en un intento de mejorar salarios y precios. Bueno, una cosa muy rara porque los mismos oligopolios que lo pusieron a ver en el poder los está golpeando. Entonces dice, el presidente estadounidense Joe Biden aceptó este viernes un golpe a los oligopolios de diferentes sectores como las farmacéuticas o las tecnológicas mediante un decreto que busca limitar su poder con el fin de favorecer la movilidad laboral laboral, mejorar los salarios y bajar los precios de muchos productos la excepción la adoptó Biden mediante una orden ejecutiva cuyo objetivo principal es potenciar una mayor competitividad competitividad en la economía estadounidense, lograr en definitiva dijo el propio presidente en un discurso antes de firmar el decreto precios más bajos y aumento de salarios para dar otro paso importante hacia una economía que funcione para todos bueno, cuando quiebre para todos también decime qué va a pasar señor Biden bueno, porque muchas cosas están en Estados Unidos y está bastante caro todo parece según están saliendo los reportes bueno, y mucha violencia, ¿no? Como nunca antes. Bueno, porque había militares retirados colombianos en Haití? Esta información, entonces, que habíamos comentado el capítulo pasado y que sabíamos que se iba a seguir desarrollando. O sea que, bueno, parece que enseguida, después de que lo habían matado, unas horas después, ya detuvieron entonces a varios de, los, de las personas que atentaron. Me parece muchísimo, ¿no? Porque acá estaban hablando como de 20 personas o un poco más. Así que, bueno, muchísima gente parece que implicada. ¿O cómo será esto? Pero ahora parece... Parece que está pidiendo entonces la gente de Haití ayuda a Estados Unidos y a la ONU, ¿no? Bueno, una cosa que no me parece bastante rara, entonces ahí lo pongo. Ahora vamos a llegar entonces que está pidiendo ayuda a Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué no podría pensar este señor que Estados Unidos esté implicado en esto? No se le ocurre pensar, ¿no? Yo confío en Estados Unidos, mandame ahora entonces... Este, el ejército, no sé qué es lo que quieren pero bueno, las cosas estaban bastante mal en Haití. Una cosa que sucedió en Haití que me quedó en el tintero de comentarlo cuando estábamos mencionando este país entonces, es que la señora Hillary Clinton había con su fundación Bill y Melinda Gates Foundation, habían recabado muchísimo dinero entonces para ayudar a la gente de Haití y con ese dinero, millones y millones de dólares no hicieron al final no hicieron nada de valor entonces para los haitianos y mucha gente se pregunta qué pasó con ese dinero, incluso el señor Trump se lo echó en cara cuando estaban entonces en el debate en aquel momento que estaban debatiendo para que él saliera presidente luego así que bueno, vos fijate decía que mucha gente la detesta en Haití porque luego del terremoto había conseguido dinero y nunca se los dio, bueno así que ya ves Fukushima se una a Tokio bueno, porque lo tengo acá, si esto es este no es porque no van a haber público, ¿no? O sea, no hay público, señores, entonces, en las Olimpiadas. Bueno, el, des, el ejército afgano al borde del desastre. Los talibanes se hacen con los, con los blindados, artillería e incluso carros de combate, ¿no? Esto es lo que está pasando, según comentan. Allá en Medio Oriente con el tema de Afganistán, ahora que se está retirando el ejército de Estados Unidos Y el presidente de Estados Unidos lo está defendiendo, lo tenemos por ahí abajo también, está defendiendo la retirada Dice que ya mataron a al Qaeda, que ya destruyeron a Bin Laden y ya está hecho el trabajo y ahora se van entonces Y se preguntan los afganos qué va a pasar y bueno, está volviendo, parece el talibán al poder, que es el grupo, bueno, la resistencia sería, así que vos decime, ¿no? Mucha gente que estaba dentro del ejército afgano, que estaban luchando entonces con Estados Unidos, son considerados por esta gente, presumo yo, que traidores, ¿no? O sea que la situación va a seguir alargándose en esta zona del mundo. Bueno, debate y controversia por las cámaras de vigilancia de Belgrado. Porque un despliegue de unas 1.200 cámaras en las calles de Belgrado ha suscitado preocupación tanto en la capital serbia como en algunas instituciones de la Unión Europea. Un equipo de Euronews investiga el asunto en el marco del panorama. Un reporte de Europe. Bueno, porque se fueron a Valkyria por las cámaras de seguridad. Y están diciendo entonces que estas cámaras te pueden leer todo, ¿no? Y una de las cosas que nosotros comentábamos es que ellos están adquiriendo estas eh, cámaras que leen el rostro. Donde te detectan exactamente. Incluso si estás de buen humor, si estás de mal humor. O si tenés hambre. O vayas a saber. Porque vayas a saber. Qué tan profundo llegan. Pero estas cámaras pueden reconocer entonces caras objetos. Las matrículas de los coches. Pueden reconocer conocer básicamente todas las interacciones humanas que ocurren a su alrededor. Esta información podría, luego de ser almacenada en una base de datos gestionada por el Ministerio de Interior o la Policía, que podrían analizarle, cruzar esas informaciones con otros datos que tengan a su disposición, declara Andrés Petrovsky, jefe de Tecnología de Shar Foundation. Activistas en favor de los derechos digitales aseguran que han localizado al menos 1.200 de estas cámaras inteligentes, todas suministradas por el gigante chino de las telecomunicaciones Highway. Las autoridades de las autoridades de miente categóricamente que se haya activado o se estén utilizando programas informáticos de reconocimiento espacial. Así señalan que estas cámaras de alta definición están simplemente controlando el tráfico y luchando contra la criminalidad mediante medios ordinarios. Bueno, después le pondrán el software cuando quieran, ¿no? Pero los activistas no se fían. Han elaborado un esquema con el, lo que consideran que es el complejo, sistem complejo sistema de vigilancia, de vigilancia instalado. Bueno, sí, está llegando, amigos, y no solo acá, esta zona de Europa sino a todos lados del mundo. está llegando estas cámaras de reconocimiento facial. En los aeropuertos, en todos lados, incluso te van a medir entonces la temperatura. Bueno, eh, ¿a quién le preocupa también la inestabilidad en Afganistán? Es a Moscú, ¿no? Bueno, la gente entonces, el señor Putin y el señor Lavrov siempre están metidos en estas cosas. Y los talibanes ganan terreno en Afganistán, dice... Y a ver qué están diciendo entonces, está claro para ustedes y para todo el mundo ahora mismo. El Emirato Islámico, como se refieren a sí mismos los talibanes, tiene el control del 35% del territorio de Afganistán. No estamos por la labor de tomar el poder, queremos que todos los afganos desempeñen su papel en el gobierno con nosotros según sus capacidades y conocimientos. Ha dicho Shaboud Dalewar, jefe del grupo de contactos de los talibanes. Bueno, así que ya ves, entonces eso va a seguir evolucionando. Bueno, bueno eh acá esto así ah, porque están entonces en cualquier momento una de las cuestiones que puede suceder es que se largue entonces la guerra por bueno Taiwán no allá esa zona del mundo que está bueno que es como un Israel allá eh, cerquita de China y bueno, si hay una guerra Entonces decían también los japoneses Que iban a ir a defender entonces la isla Y acá entonces están diciendo Acerca de que están atacando entonces Un diario de allá de Hong Kong Así que ya ves bueno, fiscal haitiano interrogó a dos magnates y dos ex-senadores por el magnicidio. Bueno, entonces esto está subiendo un poquito, ¿no? Porque habían agarrado entonces a la gente y subieron un poquito el. Bueno, fiscal haitiano convocó este viernes a declarar por el asesinato del presidente Jovenel Moisés a dos magnates, Ricard Boulos y Dimitre Borbe, y a los senadores opositores, Chouriri Latoré y Esteban Benoit, los cuatro conocidos opositores de Jovenel Moisés, fueron convocados para el próximo lunes por el fiscal Bedford Claude del tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe. Paulos, dueño del conglomerado de empresas y cuya cuyas familias dueñas la compañía de control del sector eléctrico, fueron acusados por el gobierno de Moise de financiar las protestas que desestabilizaron el país desde 2018. El ex senador Steven Benoit ha puesto en tela de juicio la versión oficial sobre el magnicidio en varias entrevistas y ha sugerido que Moisés fue asesinado por su cuerpo de seguridad. Bueno, una de las cosas que habían salido, de información que había salido acerca de esto, es que le habían quebrado la mano ¿no? Y, y un pie parece también así que bueno, esto va a seguir evolucionando. Bueno Bolsonaro pone en duda las elecciones y desata polémica esto se los dije el capítulo pasado amigos porque lo trajimos de Brasil directamente y ya lo recogió entonces la prensa de exterior. Y bueno, cuando encontró esas palabras dichas por el señor Bolsonaro que se quiere perpetuar en el poder, bueno, el presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó afirmó este viernes que las elecciones del 2022 en las que aspira a ser reelecto podrían no realizarse si no se autoriza el voto impreso desatando severas advertencias del Congreso y de la Justicia Electoral sobre cualquier tentativa de impedir los comicios no tengo miedo a las elecciones Entregó la, entrego a la banda presidencial a quien gane con un voto verificable y confiable dijo Bolsonaro a seguidores frente al Palacio de la Alborada a su residencia, en su residencia en Brasilia el mandatario de ultraderecha presiona para que el Congreso autorice el uso de papeletas impresas además de las urnas electrónicas vigentes desde 1936 196. Con el sistema actual corremos el riesgo de no tener elecciones el año que viene. El futuro de ustedes está en juego, declaró calificando al presidente del Tribunal Supremo Electoral del juez José Luis Roberto Barroso de imbécil por oponerse al voto impreso. El jueves ya había dejado de planear amenazas sobre los comicios del año próximo al declarar o hacemos elecciones limpias o Brasil en Brasil o no habrá. ...elecciones... Bueno, porque él sabe que se lo van a robar a estas elecciones, ¿no? O sea, si no la hacen entonces con el papelillo que me quede para después contabilizar que no me robes, no las hacemos. Y la gente dice, y acá lo tenemos también en otras notas, dicen todos los partidos políticos están en contra entonces de Bolsonaro porque confían en la... Bueno, escúchame, pero qué problema hay entonces de poner un sistema que sea todo... aún más confiable. No, no queremos nada que sea más confiable, ya basta con esta confiabilidad y bueno, es la misma que le daban entonces al señor Trump y vos fíjate que se siguen haciendo auditorías tenemos también información hoy Ucrania y OTAN realizan maniobras militares y esto está saliendo entonces ahora pero de las maniobras militares que están ocurriendo ya hace unos días entonces en el Mar Negro y esto es lo que nosotros comentamos siempre que le están pinchando al oso porque lo están haciendo ahí al lado de la Rusia y no les gusta nada las maniobras IBRIS 2021 involucran a 30 buques de garras y 40 aeronaves de países miembros de la y de Ucrania y bueno, estos son bueno, ya ves no creo que se estén acercando demasiado porque si no, comentarían algo bueno, eh, resulta que esto pasó en Estados Unidos y vos fijate, ¿no? resulta que se hizo viral esta noticia porque la señora va a un spa aparece y se sienta en el spa con la hija y, y aparece una persona desnuda, un hombre desnudo y parece que ese hombre no se sentía hombre se sentía otra cosa transexual, entonces eh, bueno, se fue a quejar la mujer no y eso se hizo viral porque se no quería entonces que su hijita estuviera expuesta a esas cosas. Y después hubo una bata entonces que fue. A... Después hubo un movimiento enfrente al spa para declarar que eso no era correcto. Y apareció Antifa, entonces que terminó golpeando a esta gente, ¿no? Terminaron entonces agrediendo a la gente. Que estaba manifestándose en contra de estas cosas. Y bueno, vienen Antifa, estos grupos que ya les digo, ¿no? Cualquier cosa que sea mala, están ahí para defenderlas. Estos grupos que, ya les digo, amigos, no están auspiciados por nadie siquiera nada bueno. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que otra cosa que estábamos comentando entonces acerca de el señor, el hijo de yo, del presidente Biden. se este señor? Bueno, el señor del pre el hijo del presidente Biden y re resulta que Hunter Biden, entonces es el hijo del presidente Biden y tiene entonces una bueno, hace arte Entonces estaba exponiendo su arte en una galería de Nueva York Y parece que vino una persona a vandalizarla Porque estos son los eh, cuadros que comentábamos el otro día Que vendía este hombre por 500 mil dólares Los cuadros Y no tenía que decir quién era que les compraba los cuadros O sea que esto de venta de influencia en, Bueno, disfrazado entonces en arte Así que vos fijate bueno, El Salvador Bukele autoriza, autoriza vacunación contra el COVID de todos los mayores de 18 años. El último viernes el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y ya vamos a pasar entonces directamente, entonces, a hablar del coronavirus. Pero ¿por qué traigo esto? Porque fíjate, mientras en el mundo están vacunando a los niños, acá recién están autorizando entonces a todos los mayores de 18 años. A nosotros nos gusta este hombre, ya te digo. Bueno, y acá está lo que te comentaba, ¿no? Ocho partidos defienden el sistema electoral entre las críticas de Bolsonaro porque no hay nada que desconfiar, ya te digo. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a tener que pasar ya a hablar de esta cosa que no es a cosa que nos tiene en vilo... Y hay una novedad, amigos, una novedad y es la variante Delta, no deben haber escuchado nunca acerca de esta variante, que es una variante que salió de la India, le cambiaron el nombre y ahora están llegando todos los nombres entonces nuevos para retocar, entonces hacer un relanzamiento del coronavirus que va a estar hasta el 2023 como teníamos en la etapa. Bueno, entre otras cosas, no puede ir público a ver entonces las Olimpiadas por el coronavirus, así que va a ser una Olimpiada muy aburrida, sin público. Guatemala recibe de Estados Unidos una donación de un millón y medio de dosis de Moderna. Bueno, fantástico, maravilloso, fíjate vos. Siempre haciendo cosas buenas Estados Unidos por los países ajenos. Bueno, COVID-19, porque España está experimentando un nuevo pico de contagios. En las últimas semanas se ha producido un enorme resurgimiento de los casos de coronavirus en España. Los jóvenes son los más afectados, bueno, a pesar de la campaña de vacunación relativamente exitosa en el contexto de otros países europeos. España se acerca al 50% de la población totalmente vacunada. Otros factores han conspirado para que el número de nuevos casos se dispare. Bueno, conspirado, una teoría de la conspiración tiene ahí. El primero y más importante fue la relajación prematura y peligrosa de las medidas de prevención de la infección en mayo, según Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, prenda cualquiera ahí, decime vos qué hacía, yo limpiaba ya el baño, bueno, venir para acá y dame una nota y bueno, entonces, este bueno, mucha, muchos jóvenes vacunados, nunca había pasado, pero están todos, perdón, vacunados, ¿no?, contagiados y hay que vacunarlos a todos entonces, los jóvenes se llevan la peor parte de los casos de coronavirus, entonces, este, bueno, ya ves, ¿no?, y están comunicando entonces que los jóvenes eh, también estaban, llegar, por acá tenemos entonces, había también jóvenes ahora hospitalizados, bueno, yo, a a eso. yo no sé si me pregunto, ¿no? Si no es una consecuencia directa de esto y de los, vamos a ver, el conteo minuto a minuto de cuántas vacunas se vienen dando en el mundo, amigos. O sea que minuto a minuto se pinchó allá uno y ya lo están poniendo acá, entonces en el contador de vacunas. Que el destino son 7 mil billones, ¿no? 7 mil millones de, de personas vacunadas y ya van 3,39. Así que fíjate que viene rapidito, rapidito vacunando a todo el mundo. Y uno que está festejando entonces la vacunación ha sido de la empresa Heineken. Que resulta entonces que se hizo viral en Twitter un hashtag que es eh, boycott heineken y fíjate no sale de bloomberg porque había festejado entonces la vacunación y bueno viste saluda a los vacunados eh, tiempo de juntarnos entonces y parece que tuvo un backlash enorme. Hizo un comercial y todo, fíjate vos. Y bueno, no le gusta a la gente entonces. Y ahora están llamando para que nadie se compre la vacuna, la cerveza Heineken. Y bueno, ahora van a tomar qué? Corona, díganme ustedes. Bueno, España se blinda para que la quinta ola no arruine el turismo. La quinta ola. Mira que adelantados que están en España, quinta ola tienen, ni en China tienen quinta ola, y acá ya tienen la quinta ola, entonces, bueno, 20 positivos en coronavirus viajaron en avión desde España a Bélgica, bueno, y detectaron contactos de coronavirus en Alemania relacionados con la Eurocopa, esto porque la gente se juntó a los estadios, ¿cómo se van a juntar? Y bueno, igual y bueno, o a sea, lo que era en Hungría fue estadio lleno, ¿no? Nunca había un alfiler. Arranca la vacunación entre los jóvenes madrileños. Acá está lo que te comentaba, ¿no? O sea, voy a comenzar la vacunación para los mayores de 25 años, el sistema bueno, ahí está entonces para mayores de 25 años jóvenes madrileños y la Unión Europea dice que tiene vacunas para el 70% de la población adulta, o sea que nadie se va a quedar sin su vacuna, no tenemos para comer allá en el otro lado del mundo, no importa, pero vacunas te van a llegar porque estamos dedicados a eso, estamos, bueno, con la mente puesta en llevarte la vacuna y que nadie quede sin vacunarse y ya está, como les comentaba el otro día amigos, el tema este de que eh, estaba entonces eh, diciendo la presidencia de Estados Unidos que iban a ir a, a golpear puerta a puerta las casas para llevar la vacunación bueno, hay mucha gente que está hablando acerca de eso, que se están creando ciertos cuerpos justamente para ir a llevar entonces esta oh, vacunación eh, bueno, no sé eh, de qué forma la van a imponer si te van a pedir por favor o cómo será, pero bueno, vos fijate que este, militares, ¿no? Bueno, el mundo como conjunto no superará el coronavirus hasta el 2023. Bueno, si vos esperabas otra cosa, lamento desilusionarte. Acá están diciendo entonces que hasta el 2023 no vamos a parar de tener coronavirus. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josef Borrell, declaró este sábado durante un foro regional en la ciudad croata de Dubrovnik que tras un año y medio de la pandemia por COVID Europa ya sale del túnel, pero que la situación es todavía difícil en Sudamérica África e India el mundo como conjunto no superará el coronavirus hasta el año 2023 ante nosotros está una larga lucha contra la pandemia, dijo Borrell según la televisión pública croata HRT, bueno ahí está entonces, hasta el 2023 dicen estos, y bueno también lo decía Bill Gates, o sea todos coinciden, todos coinciden lo que otro que decía Bill Gates es que no hay que comer vaquitas, ahí salen los políticos españoles ellos a decir que no hay que comer vaquitas ah, después sale a decir del calentamiento global y estos salen con el calentamiento global y todos siguiéndole entonces las migajitas de pan que tira el señor Bill Gates como si fuera Hansel y Gretel y que estuvieran siguiendo los pedacitos de pan para llegar a la casa. Bueno, una cosa así. Estados Unidos destaca, detectan casos de Nilo Occidental, el virus capaz de par paralizar a las personas. Bueno, así que fijate, está llegando otro, otra pandemia entonces. Y bueno, muchas noticias de coronavirus como siempre, eh, pero a ver si hay alguna interesante, interesante. Pfizer-BioNTech dice que la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 podría neutralizar al virus entre 5 y 10 veces más. Bueno, ¿por qué 5 y 10 y no 10 y 20? O 20 y 30, o 30 y 40, total, si vas a decir algo, porque podría, 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 y podría pasar muchas cosas, ¿no? Podría ser, bueno, vos fijate, y parece entonces que las personas que no se vacunan, que las personas que no se vacunan, entonces son las, eh, estos son las fábricas de las variantes, dice un experto, y esto está saliendo entonces de CNN.com. Así que vos decime, ¿no? Te están diciendo que la gente que no está vacunada, y en todos lados se están trayendo esa información, toda la cantidad de gente que está yendo a los hospitales a morir en los hospitales, son gente que no estaban vacunadas. Entonces ahí te traen esta información que si no estás vacunado, vas a terminar muriendo en el hospital. Así es, la, la te lo trae la prensa, así. Eh, de los 98% de las personas que murieron en el de no
0: Gracias.
1: Bueno, entonces ahí estamos con... Pará, que vuelvo para atrás entonces Porque estamos hablando acerca de esto Entonces, ¿qué tenemos entonces? No, acá estamos Que las personas entonces no vacunadas van a ser... Eh, las fábricas de las variantes, así que vos decime Y bueno, era lo que yo les decía, amigos Que nos van a, tener, nos van a poner la culpa a la gente que no se quiere vacunar Y te van a decir que esta es la gente, entonces Mi esposo y yo nos vamos a Te ponen las cosas así a prepo, ¿no? Bueno, eh, como otras muchas cosas que también te ponen a prepo Y entre otras es esta información del coronavirus a Todo el día saliendo, todo el tiempo, amigos porque lo tenemos que traer acá, porque es relevante, porque es relevante socialmente, no en materia de salud. Fantástico, maravilloso. Vamos a agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de Internet. Y ahí tienen entonces también los videos y los podcasts si nos quieren bajar para llevarlos en su teléfono y si nos quieren escuchar como si fuéramos una radio, salimos a las 6 de la tarde de México, lunes, perdón martes, jueves y sábado a las 6 de la tarde de México, ahora vamos a hacer una pausa ¿eh? ya a partir de la semana que viene ya estamos preparando todo entonces y vamos a hacer una pausa y después volveremos renovados, vamos a ir a tomar vitamina D por ahí, mucha vitamina D para protegernos contra este coronavirus terrible que nos está atacando a todos. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto. Y ya volvemos. Les dije que no me pueden escuchar en cabina digital, ¿no? Sí, eso sí, les dije. No sea cosa que me olvidé. Bueno, fantástico, maravilloso. Una pausa de un minuto. Y volvemos enseguida para hacer el popurrí de noticias del día de hoy. ¡Fantástico, amigos! Bueno, eh, Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, ha perdido 20 kilos, dice una agencia de espionaje. El, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha perdido alrededor de 20 kilogramos de peso, pero hasta ahora todos los indicios indican que no hay problemas de salud importantes que le afectan, afirmó la agencia de espionaje de Seúl. Bueno, perdió peso para mantenerse entonces saludable y dicen entonces... Que está mal. Okay. Bueno, resulta entonces que pesaba alrededor de 140 kilos. Bueno, 140 kilos bastante, estaba pesadito, pesadito y bajó 20 kilos, ¿Qué te parece? Entonces no está mal. Bueno, resulta entonces que el señor Biden defiende la retirada de Afganistán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defiende la retirada de Estados Unidos de Afganistán en pleno avance talibán. Más del 90% de las tropas estadounidenses han abandonado el país. 20 años después de su llegada, más, de los más del 90% de las tropas estadounidenses han abandonado el país y el 10% lo hará antes de septiembre. Para la Casa Blanca no es una retirada comparable a la de Vietnam. Biden aseguró, aseguró que han logrado sus objetivos, matar a Osama Bin Laden, debilitar a Al Qaeda y evitar más ataques contra Estados Unidos. No fuimos a Afganistán a construir una nación y es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano decidir su futuro y cómo quiere dirigir su país. No enviaré otra generación de estadounidenses a la guerra de Afganistán sin ninguna expectativa razonable de lograr un resultado diferente. En un video difundido por los talibanes se en la toma de un poblado un avance que hasta ahora se presenta como imparable. Desde el miércoles las tropas afganas intentaban desalojar a los talibanes en la ciudad de -e Nau, capital de la provincia de Bagdís. La capital de la provincia de Bagdís fue tomada parcialmente el miércoles pasado por los talibanes tras derribar la defensa montada por las fuerzas de seguridad afganas. Esta es la primera capital provincial en ser atacada y parcialmente invadida por los talibanes desde que el año pasado firmaron con Estados Unidos en Doha un acuerdo para encontrar una salida a dos décadas de guerra en una nueva escalada de violencia en Afganistán. Bueno, así que ya ves, entonces, están tomando los talibanes, parece que van a ganar. Y tendrá algo que ver entonces el señor de Al Qaeda, entonces, bueno decime vos eh, comienzan a retirar la valla del Capitolio de Estados Unidos seis meses después del asalto, bueno y siguen surgiendo cosas acerca de esto del llamado asalto este Capitolio de Estados Unidos que bueno, lo siguen dejando en evidencia como que es algo ridículo, por ejemplo el otro día escuchaba entonces en un programa de radio unos argumentos que eran bueno, mira, básicamente me hizo acordar ...a lo que pasó en el 911... ...vos tenés ciertas medidas de seguridad... ...que son protocolos... ...que se aplican sí o sí... ...y que no hay ningún tipo de duda ...ni ningún tipo de dilación... ...pasa tal cosa, pasa X... ...bueno, reaccionamos con C... ...siempre es así y se hace eso... ...bueno, cuando no se aplica ese protocolo... ...es porque en definitiva no es una... ...no, tiene, no es una amenaza real... ...si no se tiene que aplicar sí o sí... ...y pasó en el 911... ¿no? ...que estos aviones estaban volando ahí hackeados... ...y no lanzaron a los aviones a protegerlos... ...y acá también pasó con el tema este de la toma del Capitolio... ...porque vos donde ves gente, eh, o sea, en esta, en esta situación... ...que fueron a atacar la democracia... ...vos te pensás que lo van a dejar así, que pasen así como perico por su casa... ...o sea, te llaman enseguida a policía, cuerpos de choque, etcétera, etcétera... ...acá los dejaron pasar y bueno, y siguen insistiendo con esto del asalto del Capitolio... ...que ahora entonces retiraron entonces las vallas... ...la última sección de la valla metálica que rodea el Capitolio de Estados Unidos... Comenzó su retira este viernes tras cumplirse seis meses del asalto que dejó cinco muertos y puso a prueba la democracia de la primera potencia del mundo. En medio de una gran expectación... Bueno, yo te digo, todo para las cámaras entonces, esto de lo, del vallado, porque una de las cosas que habíamos hablado en una entrevista, eh, qué bueno, lo que nos comentaban es que esto siempre hay un servicio de seguridad, o sea, que no te dejan llegar cerca del Congreso, eso no existe, o sea, esto fue permitido y para que después la prensa lo explote de esta forma entonces todo el tiempo con el tema de eh, ataque a la democracia. Bueno, te lo crees, decime vos. Sistema ferroviario iraní sufre ciberataque. Esto es lo que les digo amigos, es esta guerra entonces que se está llevando solapada y en secreto y que nadie se entera, ¿verdad? Y es la guerra entonces entre Irán e Israel y ciertas potencias que están también ahí en el medio metidas y nadie comenta nada, pero acá está recién viendo otro ataque entonces y estos contestan a veces a veces dicen algo a veces no dicen nada bueno fantástico maravilloso fue como una guerra policía toma barriada de caracas tras intensa balacera con criminales bueno vos fíjate que una de las cosas que están sucediendo que es que bueno es que estos policías estaba leyendo que estos este, militares que habían atacado entonces a, en Haití, bueno, resulta que son excelentes militares, de, un entrenamiento excelente, a eso me quiero referir. Bueno, que tienen un muy buen entrenamiento en Colombia, que los entrenan entonces también los, los, los el Ejército de Estados Unidos, una extensión básicamente. Y bueno, entonces después se van a trabajar por ahí de mercenarios y decime vos, ¿no? Este, y acá están entonces aprendiendo cómo es que se hace la policía toma una barrera de Caracas tras intensa balacera con criminales. Y bueno, y está ahí siempre Colombia tratando de, dar, de darle elecciones a Venezuela, ¿no? O sea, ya te digo, y con bases de Estados Unidos, todo así, lleno de, bueno, injerencias extranjeras. Así que vos decime. Un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia permite a la ONU prorrogar la misión de ayuda humanitaria en Siria. Así. Así que una oportunidad, una, la comunidad internacional ha reaccionado con alivio al acuerdo de la ONU para prorrogar durante seis meses la misión de ayuda humanitaria para los civiles de Siria. Gracias al consenso alcanzado al respecto por los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y Rusia, Vladimir Putin, los 15 miembros del Consejo de Seguridad del Organismo Internacional dieron vía libre este viernes a la ampliación del man, mandato de una operación vital sin la cual no habría alternativa adecuada para satisfacer las crecientes necesidades de parte de la población. Tras más de 10 años de guerra, la supervivencia de millones de sirios que viven en el último bastión opositor del régimen de Bayar al-Assad depende del corredor humanitario que desde Turquía suministra víveres y medicinas al norte del país bueno, este, la resolución del Consejo de Seguridad fue adoptada por unanimidad en extremis bueno, una buena, ¿no? para Siria que siempre son malas, el otro día habían atacado, Estados Unidos fue y los atacó ahora están permitiendo entonces que llegue ayuda bueno, una buena Biden, te felicito ¿eh? te mandaste una buena el presidente del gobierno español reorganiza su gabinete escucha esto, el presidente del gobierno español reorganizó su gabinete el sábado today eh, con una mayoría de mujeres en cargos ministeriales, formando lo que llamó un gobierno de la recuperación tras la pandemia del coronavirus, desde enero del 2020, Pedro Sánchez ha encabezado un gobierno de minoría formado por su Partido Socialista y el anti Podemos. Sánchez ha conseguido mantenerlo a flotes durante la pandemia y aprobó un presupuesto con el importante respaldo de partidos opositores. Supone una renovación generacional con una edad media de 50 años y con, la, y con más presencia de las mujeres. Su principal tarea será consolidar la recuperación económica, dijo Sánchez, que resaltó que el objetivo es aprovechar la gran oportunidad que representan los fondos de recuperación de la Unión Europea. Habrá mujeres a cargo de 14 de los 22 ministerios comparado con 12 en el gabinete actual. Sánchez ha dado prioridad a la igualdad de género y los derechos de las mujeres durante su mandato. Entonces bueno, ¿tiene que ser igualitario? No, ahora está, mirá, ahora está 14 de los 22 ministerios son de mujeres, hay mayoría de mujeres entonces ahora ya no es el dominio del proletariado sino que ahora hay que empezar a luchar contra el matriarcado. Pues Fíjate, ¿no? ¿no? Empezamos a luchar de ahora en adelante entonces contra el matriarcado en España que está dominando el mundo y es el que nos oprime, ¿no? Así que, bueno, fijate. Biden entonces va a gastar 900 millones en las vacunas de COVID, o sea, todos los fondos de COVID, para poner casas para um, niños inmigrantes que están informando acá en una cadena estadounidense. Así que ya ves, bueno, todas estas cosas que nos informan en los informativos comunes y corrientes. Bueno, vamos entonces a pasar a hablar un poquito de sociedad, porque si no, sí, ya estamos ahí. Bueno, el mexicano de Buchenwald, un relato de supervivencia en el holocausto nazi, resulta que este muchacho entonces nacido... El México crea una novela y bueno, yo la voy a leer sin hacer ningún tipo de comentario porque mira, el campo de concentración nazi Buchenwald en Alemania es el escenario donde convergen dos hombres recluidos en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y cuya historia basada en hechos reales recupera el periodista mexicano Julio Godínez en su primer libro en el mexicano de Buchenwald de Godínez, Ciudad de México 1980, rescata las historias de José Luis Salazar y Juan Rodrigo del Fierro uno de ellos con raíces mexicanas quienes en 1944 llevaron a las instalaciones de este campo de concentración donde había prisioneros, prisioneros de más de 30 nacionalidades distintas son dos historias reales dos mexicanos que llegan a este campo de concentración en 1944 pero los diálogos, lo que les ocurre a ellos es ficción, explica Godínez eh, este sábado en entrevista con F. A través de su primer libro, el escritor mexicano relata la historia de esperanza y lucha de los hombres que atestiguaron y vivieron en carne propia dolorosas e impactantes escenas del, holocaust del holocausto nazi. Entre sus páginas describe, por ejemplo, un niño rubio apedreando el vagón de mercancías donde viajaban hacinados los prisioneros con rumbo a Buchenwald, la escena de un hombre que intenta atravesar una valla electrificada para escapar y muere o los trozos de piel humana listos para ser objetos bueno, resulta y in... bueno, entonces vos decime, ¿no? el tipo te dice acá al principio te lo trae mcn.com, ¿no? o sea que esta publicidad va a ser un libro y te dicen que se basan dos tipos que existen pero todo lo demás es irreal porque es ficción y acá te empieza a contar entonces las cosas del libro y nosotros lo que tenemos que entender, que es ficción porque, ¿qué vamos a entender si nos lo dijo antes, así que vos fíjate ¿no? este, bueno, es ficción dice él este, bueno, Charlottesville retira la estatua confederada que inspiró una marcha supremacista, la ciudad de Charlottesville retiró finalmente este sábado la polémica estatua del general confederado Robert Lee casi cuatro años después de que sirviese de inspiración para una violenta manifestación de supremacistas blancos que dejó una persona fallecida. La grúa levantó la estatua de un pedestal en un parque del centro de la ciudad a primera hora de la mañana. La retirada es un pequeño paso para acercarnos al objetivo de ayuda a Charlottesville, Virginia y Estados Unidos a encarar su pecado de estar dispuestos a destruir a los afroamericanos para lograr beneficios económicos, dijo Nikuya Walker, la alcaldesa de la ciudad, mientras la estatua era trasladada a un recinto muy según recogen los medios locales. Bueno, muchos tiroteos, muchas muertes de violencia y bueno, a la par entonces la destru destrucción de la cultura. Así vos fijate, ¿no? Eh, bueno, yo no sé de este tipo, ¿no? Digo, pero. Que sé, ¿Qué cambias vos sacando? Ay, no, ya no está más la estatua del. Bueno, las detenciones de migrantes que cruzan las fronteras son cinco veces más altas que el año pasado. En las horas previas al amanecer de un día lluvioso. A la semana. Bueno, para que tengo una de un niño. ¿Dónde está? Está un niño de siete años. El padre le paga. Acá está. El niño migrante de siete años que viajó solo para cruzar termina frontera, ando buscando un futuro mejor. Su periplo recuerda la historia. De... Viajó con el consentimiento de su padre, quien le pagó a un coyote traficantes de ilegales de Centroamérica y México para llevarlos a territorios estadounidenses del Salvador. Un reportero de la cadena Univision encontró al un menor cuando este no tenía idea que había llegado a ser estadounidense. Entonces, ¿sabías que, estaba, que cruzando el río llegó a Estados Unidos? Le preguntó el comunicador, que estaba en Roma, Texas, y lo vio, sen, eh, lo vio descender de una embarcación que navegó en las aguas del río Bravo. No sabía, le respondió el inocente David, quien aún no sabía dónde estaba y qué lo esperaba. Sin embargo, con la verdad por delante, que esa que caracteriza a los niños, comentó ante las cámaras parte de su historia entre estos detalles que no tenía mamá. Yo no sé nada de ella, ella me abandonó a los 11 meses. Eso es lo que me ha contado mi papá, revela con la tristeza que significa saber esa información a tan corta edad. David asegura que su padre le dio consejos para aplicarlos en el viaje hacia Texas. Que fuera educado, que fuera valiente, que no tuviera miedo. Yo le seguí los consejos a él, revela al niño. Bueno, lo manda con siete años, entonces a cruzar la frontera le pagan los coyotes. Y lo mando entonces a Estados Unidos Bueno, decime vos entonces, yo te digo otras las cosas como, ¿no? Bueno, eh, Harry Reid, la promesa de la moda Del género fluido, entonces Está saliendo acá en Playground Y parece entonces que se viene la promesa de la moda Del género fluido, ¿y qué significa? Entonces, eh, género fluido Que va a poder usar entonces Ropa de todos los colores y para todos los sesos Bueno, decime vos, ¿no? Este, el diseñador es el responsable. Harry Reid es un diseñador de género fluido que no entiende de etiquetas ni de imposiciones sociales. Celebrities como Solange, Alessandro Michele o Erra Miller han llevado sus diseños, pero su gran musa es y siempre será Harry Styles, embajador de la nueva masculinidad y primer personaje público en apostar por su ropa. Eh, bueno, entonces ahí está el nuevo... Que, que, que sea género fluido. Bueno, a nadie le importa, pero ahí lo trae entonces, porque es género fluido. Bueno, es fantástico, maravilloso. Vamos a empezar a redondear todo esto, porque ya estamos ahí, ahí. Bueno, sociedad, entonces, eh, eh, muchas cosas de sociedad, pero vamos a pasar entonces ya a hablar de... de economía? Me parece que sí. Vide golpea, video golpea los oligopolios, este sí, y golpea los oligopolios, pero había otra cosa más acá está. El G 20 aprueba los impuestos, el impuesto global a las multinacionales. El ministro alemán, esto es lo leímos, ¿no? O no, sí, pero para tener algo más el G20 respalda el sistema de fiscalidad global de un 15% para las multinacionales. Bueno, todo lo mismo entonces. Este, y la crisis de los microchips puede alargarse para hasta el 2022. Y están invirtiendo entonces en hacer los microchips, que parece que va a ser como el Bitcoin del futuro. Fantástico, maravilloso. Entonces, naturaleza. Un médico ruso abre puertas y paga en los comercios con sus chips implantados en las manos. Bueno, un sueño hecho realidad, amigo. Me imagino que tú querrás pasar. De entonces una persona sin tener chips a tener chips que acá lo están trayendo como una cosa súper cool y lo está haciendo este médico ruso, entonces sin implantó un chip y esto bueno lo comiendo todo el tiempo Cuba hace frente a la crisis económica reimpulsando la producción de carbón vegetal en lo profundo de la selva de Cuba los campesinos han devuelto a la vida de un antiguo oficio la producción de carbón vegetal con los mismos métodos y utensilios que sus ancestros esta vez una conciencia medioambiental ya que dicen plantar un árbol por cada uno que talan, los carboneros de la ciénaga de Zapata que es el mayor humedal del Caribe son famosos después de que Fidel Castro pasa, pasara con ellos su primer fin de año, tercer triunfo de la Revolución de 1959 las imágenes de la época, se ve al líder cubano compartiendo la charla y comida con los carboneros y sus familias para expresarles apoyo durante su viaje a la zona conocida por sus cocodrilos y entonces la más pobre del país, pero con el paso de los años, la tradición del carbón se perdió en esa región, bueno, este, y ahora todos están haciendo carbón y eso es este, amable con el medio ambiente o no, las ballenas son una historia tan grande como el mundo, la serie documental Los Secretos de las Ballenas argumenta que estos gigantes del mar sobreviven gracias a su capacidad para crear una cultura que pasa de madres a hijos ¿no? la cultura y la lengua son dos características que se asocian con la humanidad sin embargo, la tesis de la serie documental de National Geographic para Disney Plus Los secretos de las ballenas es rotunda Tres años de rodaje revelan una verdad extraordinaria Las ballenas tienen una cultura Sostiene la narradora, la actriz Sigourney Weaver Producida por James Cameron, la serie de cuatro episodios episodio Relata el seguimiento de que el fotógrafo especializado en vida submarina Brian Skerry, hace de cuatro especies Orcas, ballenas jorobadas, belugas y cachalotes tras verlos, resulta muy difícil negar que los cetáceos manejan formas de comunicación propia y subsisten gracias a tradiciones compartidas por las diferentes manadas que se pasan de Madres a Hijos. Bueno, sí que ya ves, entonces, cultura de la ballena, y bueno, entonces hay que respetar la cultura de la ballena, entonces, sí, la, de la ballena, hay que respetarla. Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a empezar ya a redondear, y para redondear todo, entonces, es con las noticias por un pum, pum que es con lo que nos despedimos, que hicimos cerra y vamos. Bueno, a ver qué tenemos acá como noticia por un pum, pum porque algunas son más por un pum, pum que otras. mira esto, ¿no? Le depositan por, er por error mil millones de dólares en su cuenta y nadie responde en el banco para que los devuelva. Una mujer que había ido a retirar apenas 20 dólares a un cajero automático descubrió que había que se había convertido en una de las, majores, las mayores multimillonarias de Estados Unidos. El ticket mostraba un saldo en su cuenta de casi mil millones de dólares. Julia Jokonowski, oriunda, oriunda del oeste de Tampa, Florida, notó el tremendo error masivo después de verifi, verificar que en su cuenta había depósitos mmm, bueno un billón de dólares lo más curioso de lo que de lo que podría ser uno de los mayores golpes de suerte, aquellos de los con los que uno siempre sueña, es que está luchando por devolver el efectivo pero nadie logra responderle sé que tiene ahí entonces un billón de dólares le dieron y vos fijate, y bueno, y acá te voy a terminar con un cuento que este parece divertido. Este es un cuento interesante de la vida real. Resulta que tenía un nene de 7 años, es que es este acá que está en la foto entonces, que estaba yendo a la escuela y decía, mi tío es Superman, mi tío es Superman, mi tío es Superman. Pero nene, no digas que tu tío es Superman, dale, no digas que tu tío es Superman, cortala, tu tío no es Superman, estás loquito. Bueno, parece que lo trataban como un loquito, porque decía que su tío era Superman. Entonces tanto rompió, tanto rompió, y parece que tanto le rompió la gente a él, que dijo tío, acompáñame y te llevo a la escuela para mostrarles que vos sos Superman, y bueno, trajo al actor efectivamente que hace de Superman a la escuela para mostrarles que tenía razón y le tuvieron que pedir disculpa entonces mi tío es Superman, le dijo a sus compañeros y al día siguiente fue con Henry Cavill al colegio, bueno, yo había leído una historia más larga acerca de esto resulta entonces que lo habían... Estaban haciendo bullying porque decía que entonces el tío era Superman Y al final para, llegó el tío y terminó siendo Superman Así que aplicó ahí el chiquito Y así que bueno, que aprendan entonces Que no se metan con Supermancito Fantástico, maravilloso Vamos a agradecerle a toda la gente que nos escucha en vivo y en directo De toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet donde tienen los eh, videos tienen también los podcasts y si nos quieren escuchar como si fuera una radio, nos pueden encontrar en cabina digital a las 6 de la tarde martes, jueves y sábados que bueno, estamos terminando con esta serie y luego vamos a, a comenzar entonces a partir de agosto de vuelta fantástico, maravilloso amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también, solo me resta mm, agradecerles la atención desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo, hasta el martes amigos, chau, chau chau y gracias por la atención chau